0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a
1: tu conocimiento.
2: Saludos criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales, esperamos que su estancia auditiva sea de sagrado, les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física, les presento también a mi co-conductora Amalin Valencia, integrante de UDG Space y estudiante de ingeniería en mecánica, ¿cómo te encuentras hoy Amalín? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí. Ya tenía bastante tiempo sin grabar, entonces pues ya estoy un poco desacostumbrada, pero muy feliz de volver.
2: Bueno, aparte de ser la directora del podcast, ahora está sustituyendo a nuestro querido Alan, que todavía anda por ahí en París echando, echando letras, ecuaciones y conferencias, como todo un divo que es,
1: Exacto, él ya está allá en París, pero había alguien que tenía que tomar su lugar, lo siento, no es cierto, ya es momentáneo. Llegó
2: a, a dar órdenes, a decir y no decir y un montón de cosas... Pero no, aquí estamos bien con Amalyn y también tenemos una invitada especial y de lujo, ya yeah. ha estado aquí en el podcast, bravo, sí, tenemos eso. a Karen Alondra, guerrero Borboa, ¿verdad? Borboa. Borboa. ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes Muy bien,
0: hoy? muy feliz, ando en modo extranjera, modo travel <ríe> acá en Guadalajara, <ríe> es la primera vez que me adentro ya más como a conocer un poquito y la verdad que es, estoy muy feliz y más feliz de estar acá con ustedes. Eh, acá puro poderoso ha, ha pisado estos micrófonos <risa> sí.
2: Bueno, pero ahora nos estás coronando la, sí. la lista de invitados ahí contigo, ¿eh? estamos muy contentos En modo travel, ¿qué significa para ti modo travel hoy en esta visita que estás haciendo? en modo
0: gente? acción, haciendo lo que me gusta, eh, ando acá como compartiendo eh, Tuve la oportunidad, pues sí, de acá en Guadalajara compartir algunas charlas y también conociendo, dos por uno. Dos por uno. Sí, a dos por uno. para
2: conocer. ¿De lo que dos has conocido, qué te ha gustado?
0: Pues... La cervecita. ¡Eh! <risa> eh, <risa> la comida, los tacos, la gente y la arquitectura. Todo muy bonito. Excelente. Muy
2: lindo. La gente también le gustó, ¿eh? Para que sí. luego no digan que los zapatillos no somos amables. No, son o algo buenas, así. Son buenas, son <risa> buenas. <risa> Excelente. Bueno, lo que nos atañe más es conocerte a ti. Como divulgadora, como mujer motriz de masas, ya tienes bastantes más seguidores, pero obviamente el primer contacto que tuvimos contigo fue porque pues eres astronauta análoga, ¿no? Y Ajá. quisiéramos saber en cuanto a eso, como de qué va, cómo empezó, qué, qué show con todo eso, cuéntanos.
0: Pues... Esta experiencia a mí es algo que me emociona mucho porque ya muchos mexicanos jóvenes han podido vivir esta experiencia como astronautas análogos en el extranjero, ¿no? en otros países, porque aún acá en México no tenemos como ese tipo de proyectos, pero para mí es más que un acercamiento, bueno yo lo consideré como un primer acercamiento a lo que es la realidad de la investigación del sector espacial aquí en Tierra ...y el descubrir cómo existen personas que llevan años trabajando en ese tipo de proyectos... ...y buscan cada día mejorar más, ¿no? Eh, tuve, yo tuve la oportunidad de ir ahí a Brasil, donde está Habitat Marte... ...que es un hábitat que trabaja mucho la, eh, la parte autosustentable... ...entonces es un área en donde Julio, que es el profesor que, que maneja este hábitat... ...pues trabaja la parte de la agricultura espacial... Eh, ...trabaja métodos de acuaponia, de hidroponia... Eh, comíamos ahí mismo de, de, de lo que se ha cosechado ahí también tienen eh, algunas cositas de reciclaje de agua construcción a base de otros materiales y a lo mejor esto se puede ver como algo de muy de tierra pero ahí tuvimos la oportunidad de ver la perspectiva de que ya en un futuro a lo mejor no muy lejano pues va a existir la necesidad de ver cómo crear prototipos de hábitats ¿no? por más sencillas que sean pero que sean funcionales y eso fue lo que me tocó allá vivir en, en Brasil. ¿Cómo
2: fue el approach para poder ir ahí? ¿O quién, ¿Quién te avisó? ¿Quién te invitó? ¿Dónde viste anunciado? No sé, ¿cómo, ¿cómo estuvo la iniciativa para iniciar?
0: Pues fue como una cosa de una persona a otra. He de ahí la importancia de que siempre compartamos las oportunidades que tenemos de cosas que vivamos. A mí me tocó escucharlo por un chico que se llama Katzin. Somos del mismo, eh, de la misma ciudad y él primero vivió... Eh, como una misión virtual que es más que nada como una formación pre ¿no? que te dan este, y ahí conocí a Habitat Marte, dije wow hay alguien que se está dedicando a ayudar a jóvenes aficionados a acercarse al sector de esta manera y ya comencé a adentrarme más, eh, tuve ahí alguna, dos misiones virtuales y ya después de ahí tuve la oportunidad de irme presencialmente. Sí, fue como Gracias a alguien que lo compartió, ¿no? que compartió como su experiencia
2: ¿Y esta iniciativa está asociada a alguna agencia espacial o es este, de alguna universidad o de dónde es?
0: Mm, me parece que es más una iniciativa privada, N nació como un proyecto del profesor Julio Él nos platicaba que era por un proyecto de tesis Él, No me acuerdo qué, qué carrera, pero creo que es algo relacionado con la parte de la sostenibilidad entonces él comenzó a trabajar en un prototipo de un hábitat que fuera autosustentable, primero como que logró y acomodó el proyecto, lo amoldó para aquí en tierra y ya después se fue metiendo a temas espaciales, entonces él comenzó a trabajar en proyectos de hábitats eh, para Marte u otra zona en donde se llega a poblar y adaptó este, este, pro, este prototipo a, pues, a la investigación espacial y así Así avanzó el proyecto. La verdad está muy bueno. Yo uh -huh. eh, al principio tenía como una expectativa, porque a lo mejor estamos acostumbrados a ver hábitats como súper lujosas y, y con luces en neón y cosas así, pero la verdad es que la realidad es que a lo mejor no vamos a poder tener al principio eso en el espacio, ¿no? Y, y tenemos que acoplarnos a algo más sencillo y que sea autosustentable.
2: Claro. Uh -huh. Me llama la atención. El hecho de saber si este esta investigación era con algún fin este académico o era con algún fin privado es con ¿en qué sentido?
0: Había de todo, Ajá. había de todo. El fin, el principal es pues el proyecto del profesor, ¿no? Ajá. Él hace la invitación a jóvenes, pero él tiene su su propósito que es eh, seguir adaptando el hábitat y mejorándola. Porque cuando yo fui nos tocó chambearle a un refugio que hay cerca, en, que se llama Lava Cape, que es como una zona de piedra volcánica en donde se construyó un refugio improvisado. Esto para trabajar, pues, esta, todo lo que se trabaja cuando haces un, un, un refugio, pues. Entonces, eh, nos tocó ahí, pues, talacharle, como dicen. Entonces, él trabaja primero, ¿no? En la mejora del proyecto, que se vaya adaptando. Eh, yo iba con el fin de aprender y, y también, pues, ver cómo se podrían acoplar como actividades en cuestión de la supervivencia a las actividades extravehiculares, que son más enfocadas a la exploración de terreno.
2: ¿Como las avas o algo así?
0: Evas, perdón. Ajá, exactamente. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué pasaría si creamos un manual o protocolos de emergencia? ¿Qué sucede cuando un astronauta sale fuera de él, no? Uh -huh. Entonces, yo fui como más con ese fin, eh, y pues también de ahí lo, lo padre estuvo que sacamos tres papers que fueron aceptados en el, en el IAC, uno fue enfocado en, en cómo influye la meditación eh, en los astronautas en una zona de cautiverio cuando están encerrados uh -huh. en momentos de estrés, ansiedad. El otro fue como el cuidado de los cultivos espaciales influye como un mecanismo de meditación también y ayuda como a darle cierta paz. Esto lo propuso un chico chileno que, que, fue, que fue parte de la tripulación, que es agrónomo. Ajá. Y la otra fue como cosas ya más internas del hábitat, que era un, el, como un kit de primeros auxilios o qué medicinas se pueden tener, etcétera, etcétera.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Tú tienes idea? Porque me llama la atención ¿Por qué de diferentes países hacer esta investigación? Me llama mucho la atención
0: Sí. ¿Por, por,
2: por qué fue este, esta decisión? De que fueran personas de diferentes países Obviamente diferentes culturas Aunque hasta cierto punto A lo que estoy escuchando la mayoría eran latinos, ¿verdad?
0: Sí, la, toda la tripulación fue latina Ajá. A mí me parece que es importante Porque yo creo que es momento de ya comenzar a a crear iniciativas y a darle poder a Latinoamérica en el sector espacial. Si bien, obviamente, a lo mejor tenemos eh, deficiencias, pero si tomamos lo que tenemos y lo hacemos potencia, yo creo que nos va a ayudar mucho a, a darle como este reflector a Latinoamérica. Entonces, pues, creo que esa fue la primera intención de que fuera una tripulación latinoamericana. En segunda, porque la mayoría de las misiones análogas que se han realizado, y está bien, o sea, se entiende el porqué son en inglés. O en, uh -huh. o en ruso, uh -huh. ¿no? A sí. lo mejor las más poderosas, las más este profesionales, pero pocas veces se ha trabajado el español, que sí es importante, ¿no? El poder adaptarnos y aprender otro idioma, pero creo que también es importante realizar misiones que se adapten al, al habla hispana, ¿no? Entonces, pues, esta, esta fue el segundo motivo que pudo ser una misión en español totalmente. Me parece que es la segunda en Latinoamérica que se hizo en español, uh -huh. algo así. Eh, y aparte de la diversidad cultural yo creo que es súper importante porque como bien hemos visto la investigación espacial no ha sido de un solo país, no ha sido de, de diferentes y creo que el aprender a adaptarte rápidamente a un choque cultural o a poder... No sé, entablar conversaciones de ello o poderlo hablar abiertamente eh, Creo que también es súper importante para, para la investigación
2: Claro, sí, yo me he dado cuenta que es la tendencia muy actual Por ejemplo, la mayoría de papers, bueno obviamente están escritos en inglés Pero también la ciencia como de punta y también la tecnología de punta Tiene que ver mucho con el lenguaje y con la cultura anglosajona en, a nivel mundial por ejemplo, a raíz de eso surgió la iniciativa de Javier Santolaya y de, y de este otro profesor, José Edelstein, de todo lo que es tecnología de punta, hacer tutoriales en la plataforma de Amautas para uh -huh. toda Latinoamérica, sí. y lo mismo, varios, varios divulgadores que han estado como traduciendo estos grandes congresos que se llevan a cabo en inglés, como que estamos como revalorando nuestra tradición latinoamericana, nuestra lengua en español y tratando de divulgar más ciencia, ¿no? y me llama la atención este tipo de iniciativas porque es verdad, la mayoría de iniciativas que vemos están en inglés o en, dentro de, o en el marco de la cultura anglosajona, ¿no? incluso los rusos, aunque hacen muchas cosas en ruso si alguna vez se dan permiso de cambiar el idioma es para cambiarlo al inglés entonces se entiende, ¿no? como que se ha generalizado el idioma inglés para la ciencia y me alegra conocer que haya proyectos que no estén basados en este tipo de culturas, porque obviamente el espacio o las agencias, entre más vayan avanzando, también Latinoamérica se va a unir y se está uniendo, ¿no? Entonces, sí. me da gusto que levantemos la mano y digamos, hey, aquí estamos nosotros, también podemos hacer investigación, podemos
0: aportar, ¿no? Sí, justo y está, está padre porque más que darle a lo mejor una barrita más de poder al, al español, Creo que así tenemos más alcance, porque la realidad de México es que hay muchas comunidades que no tienen acceso a una educación en inglés y qué pasa con esos niños, por ejemplo, hace poco allí en, en Punta Cana, en República, en República Dominicana, pude presentar una propuesta que es para crear métodos de aprendizaje de ciencias espaciales, etcétera, para niños en comunidades indígenas. Entonces, o sea, qué pasa con estos niños o jóvenes que... Quieren saber cómo se forma una estrella porque tienen acceso al ver el cielo y no lo pueden saber porque a lo mejor el contenido que encuentran está en inglés. ¿no? Entonces el poder crear contenido, el poder compartir y hacer en español nos ayuda a tener más alcance a estas comunidades. Entonces a lo mejor ya después el niño ya supo cómo se formó la estrella o un cohete en español. Y dice, bueno, me voy a animar a estudiar eso y ya busca como la manera de, de estudiar inglés, ¿no? A lo mejor ya ahí eh, entramos ese factor, pero sí es muy importante el español para el alcance. Sí, uh -huh. sobre
2: todo, y luego más que nada porque eso hablando de las personas que queremos como que tengan la chispita de iniciarse uh -huh. en la ciencia y en la tecnología pero muchas de las decisiones que se toman tienen que ver con la cultura, tienen que ver con, con el ambiente, con sí. lo que decimos de boca en boca, y si no estamos enterados de la ciencia de punta, de lo que hace, se hace en el CERN, de lo que se hace de la misión de Artemis, que muchas personas todavía no ubican de qué es, sí. eh, hace poquito los satélites que lanzó SpaceX de Starlink, formaditos, que decían, ay son extraterrestres, uh, sí. todo ese tipo de <risa> cuestiones, a veces no ocupamos que los estudiantes de primaria, secundaria y prepa, este, no es, la urgencia no es solamente esa, sí es una urgencia, pero no es solamente esa, también todas las personas como ciudadanos que no estamos entendiendo lo que está pasando en la ciencia y en la tecnología, y luego en la toma de decisiones a la hora de consultar a la opinión pública, pues no hay opinión es pública cierto. sobre eso, ¿por qué? Porque... Pues los estudiantes que le quieren echar ganas van estudian inglés y ven los tutoriales en inglés, leen libros en inglés. Los que no están enterados se lo pierden o por alguna charla como la que tú fuiste a dar o así, pues se enteran. Pero ¿y el grueso de la comunidad? La sociedad en general, nuestros adultos mayores, nuestras familias, nuestros padres, porque luego uno tiene que explicarles qué está haciendo uno, sí. nuestros tíos, etc. Entonces yo sí considero que es muy importante comenzar a traducir la ciencia a nuestro idioma Y no nomás la, la, la ciencia La investigación en sí, como esta iniciativa no En Brasil, donde había mucho latinoamericano uh -huh. Y donde los papers Surgieron de personas de habla hispana ¿no? Eso me encanta muchísimo Y una duda que tengo acerca de esto, una duda bastante práctica Igual no sé si la, la conozcas la respuesta Pero de dónde obtiene presupuesto Una misión análoga La de Brasil o la de las otras partes del mundo
0: mm. El, yo siento que la, el presupuesto viene de dos partes. Bueno, al menos en mi experiencia, lo que me tocó ver, eh, primero es el financiamiento que a lo mejor el profesor ha tenido para eh, elaborar lo que ha tenido, eh, porque nos explicaba, me parece que ya lleva cuatro años con el hábitat. Entonces, la verdad sí es un terreno muy grande. Eh, poner los sistemas de captación de agua de lluvia no, no creo que sea barato uh -huh. todo no lo, lo y que ha de llevar llevarlos
2: bien. a ustedes no ustedes pagaron su su viaje Ajá. sí los pagaron ustedes sí o sea,
0: ahí va como la o sacar el presupuesto era
2: limitante <risa>
0: <risa> entonces en primera está en donde llegamos no en Julio de lo que he visto pues ha podido conseguir apoyos no de universidades etcétera pero por ejemplo nosotros que hemos ido a vivir la misión el, la misión y me parece que en la mayoría de los hábitats es así el costo de la misión es eh, como que algo que ya está como espe específico, porque pues es la cuestión del hospedaje, la cuestión de los alimentos, pues como si tú te fueras a quedar en una casa, bueno en uh -huh. una casa, pero tienes sí, sí, hospedaje sí. pues, uh -huh. eh, y bueno, en sí son los costos que uno gasta para llegar a ese lugar, ¿no? Y en mi caso sí fue algo que tuve que yo financiar de, de, de mi propia cuenta. Obviamente estuve pidiendo apoyos, me apoyaron muchas personas ahí en el Estado de México eh, que pues, que creyeron en mí, que uh -huh. creyeron en mí. Y bueno, así, yo lo veo como una inversión, porque al final de cuentas fue algo que me ayudó a tener una perspectiva diferente de lo que me he dedicado a hacer en el sector espacial, en, en la parte de STEM, pero también ya me da la experiencia, ¿no? De a lo mejor en un futuro, si quiero vivir otra misión de simulación, pues irme a algo ya un poquito más profesional y con ideas ya un poquito más específicas. Claro. Y con un proyecto más en concreto, a lo mejor con alguna universidad o algo así.
2: O iniciar tú una misión. No, no, no.
0: Exacto. ¿No te llama la para... atención
2: administrar, proyectar una misión
0: tú? Sí, Sí, sí me llama la atención eh, y ya desde un tiempo... Ya como que me he estado echando ahí unos clavaditos. Ya ha habido personas que han como propuesto esta iniciativa acá en México, pero por una u otra razón no se ha eh, realizado el proyecto. Yo sé que está pronto, a lo mejor no me toca a mí eh, liderarlo, pero espero en algún momento poder aportar mi experiencia y ayudar en algo. Pero de verdad espero que se haga porque hace poco do dos amigas mexicanas se fueron a Brasil eh, a vivir la misión y dije, bueno, si ya hubiésemos tenido nuestra hábitat aquí en México, a lo mejor ellas pudieron haber gastado menos dinero y ese dinero se pudo haber ocupado para la economía o la parte ya de los proyectos espaciales mexicanos, pero poco a poco. Poco a poco va Poco a poco, sí.
2: Además, lo que me llama la atención es que obtienen conocimiento de estas misiones. Pues yo creía que era como tipo, ¿cómo lo podríamos decir? Que eran requerimientos de alguna agencia porque necesitaban investigar ciertas cosas. Pero ustedes están como al revés. Eh, como como UDG Space está funcionando, ¿no? Que busca patrocinadores porque nosotros queremos presentar proyectos y obtener resultados y luego publicar. Así lo estoy entendiendo, ¿verdad? Buscan patrocinios, hacen la investigación y luego el resultado que se puede compartir son estos papers, ¿no? Y además las personas que van adquieren bastante experiencia en el asunto, ¿no?
0: Sí, justamente. Depende mucho. La verdad, creo que depende mucho de la perspectiva de la persona, eh, el cómo tome las cosas, qué proyectos tenga, visión, etcétera. Porque yo he visto muchos jóvenes, andamos buscando patrocinio en el área de ciencia y tecnología, que para un congreso, que para financiar una investigación, que para irme a la NASA a hacer tal cosa, misión análoga, como sea, todos andamos buscando apoyo, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí ya tenemos un foco de atención bien importante. Y creo que es un buen área de oportunidad, un buen área de necesidad, en la cual se pueden enfocar las startups que están surgiendo ahorita del sector espacial en México y las empresas, ¿no? Creo que hay como que ya muchos jóvenes ahí pidiendo patrocinios por algo. Eh, y la otra parte es cómo tú tomes eh, la misión. Realmente una misión análoga, la realidad no es como que... A veces como lo, se ven las fotos, no es así. La verdad sí vas a sufrirle. A veces tal vez no es lo que tú piensas. O a veces incluso las personas lo ven como algo que no sirve para nada. Uh -huh. Que a lo mejor nada más vas a jugarle a ser el astronauta. La verdad es que no. O sea, sí aprendes muchas cosas. En lo personal sí aprendí mucho. Eh, sí pude tomar lo que aprendí de ahí, de julio, de, de ahí, de... de del hábitat, pues para crear ideas y, y retroalimentar investigaciones. ¿eh? Uh -huh. Entonces. Uh
2: -huh. Ahorita que mencionaba lo de los apoyos, me llama mucho la atención, o quisiera saber si me permites, si tienes algún modelo de negocios personal, algunas becas, te apoya tu familia, ¿cómo se maneja Karen para poder solventar, por ejemplo, el irse tantos días a Brasil? ¿Cómo, cómo está funcionando eso? A lo mejor en ese entonces, o a lo mejor ahorita ha cambiado, eh, ¿Tengas algún objetivo? ¿Cómo está funcionando eso para ti?
0: Pues Karen funciona chambeándole. Ajá. La verdad es que pues ahorita yo estoy en, en un nivel de estudios que a lo mejor todavía no tengo un trabajo estable. Entonces sí fue un poco difícil financiar esta parte. Entonces tuve pues que vender cosas, tuve que hacer postres, salirlos a vender... Eh, vender cosas entre mi familia, hacer rifas, ¿no? Eso fue una parte, porque no de ahí saqué todo el dinero, pero también mi, mi manera de, pues, de alguna manera buscar cómo hacer esta inversión es aportando algo de mí, ¿no? Y es algo que yo siempre doy de consejo, de, oye, ¿cómo le puedo hacer, Karen? Es que la verdad es que no es difícil. Creo que mientras tú hagas algo... En primera tienes que hacer algo que... ...que te guste, que te llene... ...la otra parte es compartirlo... ...o sea... ...nadie puede avanzar si no comparte lo que hace... ...porque o te estancas... ...o solo te vas llenando como de... de ...a lo mejor de... ...de pequeñas victorias... ...y al final del día quién impactas, ¿no? Claro. Entonces, eso es a mí lo que me ayudó mucho... ...yo comencé como... ...la verdad muy ingenuamente compartiendo en escuelas... ...dando charlas... ...lo poquito mucho que yo sabía de astronomía... ...se lo platicaba a los niños... Y de ahí como que me fui formando cierto perfil, hasta yo misma, de, de compartir, ¿no? De cómo hablarle a los niños de claro. seis años, cómo explicarles que se forma una estrella o que me pongan atención para el, un cohetito, ¿no? O hasta como a universitarios o personas que ya tienen posgrados, hablarles de algo que a lo mejor ellos te pueden enseñar. Entonces, esa experiencia te ayuda a ver cómo puedes eh, seguir compartiendo. Y en este compartir hay gente, que, tú sin buscarlo, gente que cree en ti y te dice, es, y es la realidad, o sea, das una charla en un kinder y te dice, oye, ten, te apoyo con 200 pesos, o yo iba ya de, ¿saben qué? Estoy buscando financiamiento o apoyo, lo que ustedes quieran, 10, 15, 20 mil pesos, lo que sea, 20 espacio mil, ¿eh? No creen que 20 mil pesos, <risa> eh, para hacer esto porque quiero aportar a mi estado y yo puedo dar, dar, dar y esto. Y hay gente que cree en ti y y literal llegó una persona eh, que creyó en mí y me dijo: Karen, ¿cuánto ocupas para tu vuelo? ¿No? Ya, esto, te lo doy. Y wow, dices, que, o sea, el impacto que tiene que hagas las cosas con amor y, y porque te gusta. Claro. Entonces, la verdad es que de ahí fue que conseguí esta oportunidad y a veces sin buscarlo llega, pero siempre hay que chambearle y, y, y dar un plus, o sea, que no se quede en ti, porque si se quede en ti. No fluye, no avanza y no llega a estas personas que creen en ti y te aportan. Uh -huh.
2: Claro, eso es bastante importante y me llama la atención porque entonces somos más parecidos de lo que de lo que intuía uh -huh. la comunidad UDG Space a un proyecto como el que tú estás haciendo, pero también quisiera conocer más a fondo cuál es el rumbo que lleva Karen. Con todas estas acciones ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu proyecto principal? Bueno, también Obviamente estás este, estudiando para ser Pilota privado Ajá. Me imagino que incrementando algún currículum Para tener más fuerza en este tipo De,
0: sí. de
2: áreas Pero cuéntanos un poquito como ¿Por dónde va la tirada de, de esta supercar, Que ya me la imagino como una heroína ¿eh?
0: Pues ahí les va <risas> Ahí les va el chisme A ver. Pues este Todavía me cuesta trabajo decirlo ya hay varias personas, o sea, a mí me da risa y la verdad como que me código en decirlo, pero ya hay muchas personas que me dicen, no Karen, o sea, ya dilo con más seguridad porque si no te la crees. O sea, yo la verdad todo lo que hago ahorita, eh, pues mi principal objetivo es en algún momento de convertirme en astronauta eh, o al menos participar en, una, en alguna aplicación y en primera instancia está como mi objetivo profesional. ¿No? que es esta parte eh, la aviación, me encanta me encanta la aviación el hecho de ser piloto me fascina desde que soy chiquita pero es un buen elemento que, que sé que me va a servir al momento de yo querer enfocarme más en, en lo de ser astronauta también hay ya otras capacitaciones que voy a tener en cuestión de buceo eh, también eh, ya voy a aplicar para una eh, carrera técnica militar, o sea, muchas cosas que poco, reuniéndolas poco a poco, pues a lo mejor en algún momento se logra algo, ¿no? Uh -huh. Pero pues también mi objetivo es, es compartir, o sea, la verdad es que desde que estoy chiquita en cualquier ámbito, eh, mi, lo que me llena es compartir. Entonces, desde lo de la misión hasta lo mejor que voy a dar una charla o, por ejemplo, que estoy aquí ahorita con ustedes, trato de utilizar las redes uh, sociales uh, como que a mi favor en ese sentido y compartir mi experiencia. Porque yo me acuerdo que en, que en una etapa de mi vida este, yo estaba como que sin sentido y yo decía, es que no conozco a nadie, na nadie me, me comparte cómo le hace Claro. O sea, la verdad es que al principio sí camina ciegas en ese aspecto. Y a mí me gustaría que a más personas no les suceda eso. Entonces, no, en las redes sociales cualquier, cualquier persona puede acceder a, a, a tu perfil y mejor que accedan para encontrar una oportunidad, ¿no? O que se claro. motiven o que sepan cómo hacerle. Porque sí, la parte técnica es muy importante. Es muy importante tener pues, tu parte profesional, un currículum, pero todo esto no le puedes dar un sentido si no hay este valor agregado, ¿no? que es la parte mo motivacional o a lo mejor el tener una ilusión, un sueño, porque todo nace de ahí y ya todo lo demás después es disciplina y, y mucha parte técnica.
1: Uh -huh.
2: Claro, además, bueno, yo como parte de dirección de talentos en UDG Space, cuando llega una persona que me dice que está estudiando tal carrera, eh, está bien, ya tiene un cheque, uh -huh. pero si me dice que sabe hacer voleibol, pues yo ya digo, ah, sabe jugar en equipo, sabe trabajar en equipo. Exacto. Si me dice, eh, ah, es que yo trabajo vendiendo tacos, ta, llevo dos años vendiendo tacos y ah, es responsable, sabe tener un trabajo. ¿Sabe o sea, estos, valo ajá. estos valores agregados a un nivel muy básico suman mucho. Uh, sí. En tu caso, yo lo que puedo ver eh, ha sumado más. O sea, el hecho de estar estudiando tu pilotaje, yo considero que ha sumado más para que más personas te ubiquen todo el valor agregado que haces, la divulgación científica que haces, el hecho de esta misión que te catapultó, ¿no? porque te consideramos una de las... Bueno, la primera mujer astronauta análoga, y en mi imaginario, muy personal, yo te considero ya en la lista de las futuras astronautas mexicanas. O sea, a mí me sorprendió bastante <risa> lo de cat lo de cat Voltaje, sí. porque ella solo era divulgadora de electrónica. ¿Sí me explico?
0: Y lo hacía muy bien. Y lo bien. hace muy bien, lo, lo hace muy, muy bien. bien.
2: Pero el punto es que no van a buscar al que estudió, si existiera, una carrera de astronauta. Van a buscar a esta persona que está moviendo sociedades, que está moviendo sí. masas, que está impulsando, que está creando sueños, que está generando riqueza en la sociedad, pues, porque generar riqueza a nivel cultural se traduce automáticamente en riqueza económica. Cuando la persona se destapa los ojos, puede buscar más oportunidades, puede dejar de ver el problema de frente y buscarle la solución. Solo, todo eso se logra con motivación, con divulgación. En un UDG Space por eso estamos encantados de divulgar ciencia, de traer gente, de invitar, de, de promover. Porque a nosotros nos pasaba que no sabíamos que se podían hacer cohetes aquí los mexicanos, o, o satélites, o rovers, o que podíamos estudiar de esas cosas. O sea, cuando alguien dice voy a estudiar física o química o ingeniería mecánica, tú dices pues es para ser maestro o para ir a un, a un taller ¿no? de mecánica está uno muy corto de visión a nivel cultural en cuanto a qué es lo que sí se puede hacer o qué sí se puede lograr y si no, es, si no hay quien te comparta que sí se puede o que no se puede o las dificultades o los caminos, pues no hay cómo mover entonces permíteme primero felicitarte de la parte Ay, de la comunidad de Space y de este podcast diálogos Ay, espaciales
0: poderoso.
2: porque ya sé a mí me preguntan algún día imagínate que algún día alguien de nosotros o de nuestros oyentes está tomando las decisiones importantes sobre quién va Allá, ¿no? Y ya si nos preguntan, ya estás tú en nuestro imaginario colectivo. O sea, ya formas <risa> parte de, de posible, posible persona que va a ir para allá. Y en ese sentido creo que nos podemos enriquecer este, cuando compartimos, sí. ¿no? Y me, sí. y me siento identificado contigo porque la comunidad de G-Space funciona prácticamente igual. No tenemos un modelo de negocios que nos sustente. Todo es en patrocinios, en tocar puertas, Aún, en dar ya servicios. A pronto, ¿sí? Sí, que... sí. Y lo mismo te auguro a ti, ¿eh? Esperemos que ya pronto puedas encontrar este, opciones en el sector privado y también que empiecen a pagar más divulgación. Algo chistoso, y no sé qué opinas tú, la divulgación científica casi no se paga. Se puede ir una persona a hablarte de cuarzos y le pagas ¿no? mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos. Pedir una persona a chantajearte y le pagas. Y la persona que trata de de enseñarte ciencia, que es el futuro de la humanidad. No ay, no no sé qué opinión te merezca de lo que te estoy diciendo.
0: Sí, es, mm, es, o sea, es una realidad aquí en México. Eh, pero creo que también tiene mucho que ver con la, a lo mejor las prioridades que la gente le dé en su vida no a las cosas. Eh, yo he visto, por ejemplo, muchos jóvenes que a lo mejor tienen una prioridad muy marcada, a lo mejor... Lo enfoco en esto porque es en donde más se ve este contraste, como en la parte espiritual. Y está bien, ¿no? Está bien eh, trabajar todas nuestras partes humanas, pero al final de cuentas hay que ver cómo lo hacemos. Entonces, yo tengo muchos amigos que a lo mejor, no sé, en cuestión de su economía personal, muchas veces no... ...no conocen la importancia... Ah, ...lo ven más como gastar dinero... ...a lo mejor en un curso, en una formación... ...en un taller... En, ...hablando en como ya en temas... ...a lo mejor enfocados en su carrera... ...lo ven como un gasto y no lo ven como una inversión... ...o sea yo sé que... ...creo que es un, un tema que yo he escuchado de mucha gente... ...que a lo mejor habla sobre este tipo de cosas... ...pero cuando tú ves como una inversión... ...tu educación... Eh, en, este car ...en este caso... ...a lo mejor un taller de ciencia... ...algo enfocado a lo que tú haces... Cuando lo ves que es algo positivo hacia ti, que te va a ayudar una, a poder compartir de una mejor manera, que si a lo mejor... A, ayer yo estaba platicando con una amiga que es arquitecta y ella me decía Oye, es que ya me siento estancada, no sé cómo hacerle. Y yo le dije, pues comienza a dar charlas de lo que sabes, o sea, de lo que te enseñan en la escuela. Hay gente que no tiene acceso incluso a un plan educativo como el que tú tienes, porque va en una muy buena escuela, pues comienza a dar charlas a, a chavos. Vete a las comunidades a darle, a comparte con los jóvenes que a lo mejor ni siquiera tienen acceso a la educación. Haz esto. Y me decía no, pero ¿cómo le hago? Pues a lo mejor toma un cursito, págate un cursito de cómo un Público. O págate un curso de, no sé, estructuras de tal cosa. No Igual en la parte científica. O sea, yo creo que cuando lo ves como algo positivo hacia ti, que te va a ayudar a dar un mejor contenido o a hacer un mejor valor agregado para la sociedad, ahí es cuando dices, bueno, creo que sí va a valer la pena ahorrarme mil pesitos o pagarme una charla o, por ejemplo, ahorita que tienen lo del encuentro de cohetería, creo que vale la pena pagarme la entrada y ver qué es lo que están haciendo. Siento ah. que en ese momento es cuando es, es el clic de realidad que los jóvenes necesitamos para como manejar de mejor manera vaya nuestra finanza, algo que nos sirva a nosotros. Fíjate
2: que concuerdo totalmente contigo. Y das en el clavo en el sentido de que... Cuando dices que la prioridad que las personas tienen... Obviamente... Y, y déjenme aclararlo y disculparme si me entendieron... Que estaba criticando la espiritualidad de las personas. Claro que no. A mí me encanta que claro, las que personas este, incrementen su espiritualidad. Pero lo que decías de la parte prioritaria, sí. Uh -huh. ¿Por qué? Y este es... Incluso es un regaño para mí mismo. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo tiempo y dinero en... Muchas cosas lúdicas, en entretenimiento prácticamente O sea, mucho del presupuesto de los países está yendo en entretenimiento Entretenernos trabajar y luego entretenernos para descansar del trabajo Y esto es un ciclo que nos está, tenemos tanto miedo a que alguien nos controle Y nos estamos dejando controlar en el sentido de trabajar y luego entretenerme Y uh -huh. trabajar para pagarme el entretenimiento y esto que decías de la divulgación, que, que si, si yo pago poquito por divulgar y lo que aprendo, aprender no es lo mismo que entretenerte, incluso puedes aprender de maneras divertidas. Justamente. Y eso, aprender te hace mejorar tu trabajo. Entonces uh -huh. eso no te deja en un ciclo como vicioso, sino que va rompiendo ¿no? la, la rueda que traemos a veces de rutina o de estar estancados o de lo como lo que decías de, de tu amiga arquitecta. Entonces, es importante para nuestros oyentes, los que están escuchando, si 10 pesos puedes destinar de lo que gastas en entretenimiento sí. a prepararte, ya sería una ventaja grande, ¿no? Enorme. Además, todas estas personas que tenemos, que estamos intentando, a veces buscando patrocinios, a veces Ay, lo que muchos. sea, ¿sí? <risa> este, sería también un poco más fácil. Y bueno, también llamar la atención a todos esos empresarios que nos están escuchando en este episodio, no se les olvide que hay gente que puede aportar. Y que te puede aportar a ti y a tu empresa también. Nuevas maneras de ver las cosas, visiones, conferencias a tu gente, motivaciones. No dejes de preparar a tus empleados, no dejes de preparar a, a tu gente. Porque creo que esto suma, en vez de restar muchísimo, suma, ¿no? sí. Suma muchísimo. Y regresándome a, a contigo, Karenita. Yo quisiera que nos platicaras, ya en la práctica, cómo es vivir ahí en una misión análoga, ¿Qué comías o tenía, te tenían marcado el pulso, tus calorías o, o cómo registraban qué tanto te afectaba la comida o cómo, cómo fueron los estudios que hicieron, mejor dicho, cómo, cómo, cómo era el control, cómo era la, la vida diaria y cuántos días estaban en la misión activos o, o que eran, ah, ahorita estoy en la misión y luego ya descanso de la misión, ¿cómo fue todo eso? Pues en la práctica.
0: Éramos cinco personas Ajá. de diferentes países de Latinoamérica, éramos tres mexicanos, eh, de mexicanos iba Juliette y Tristan de Sonora y yo, que allá la Juliet también anda en París. Este, era Cristian de Chile y Julio, el profesor de, de Brasil. Estuvimos ahí aproximadamente seis días y para mí de alguna manera me sentí familiarizada porque yo, de, yo desde que estoy chiquita, desde los ocho años, yo estaba como en un grupo de scouts, entonces ahí te llevan todo el tiempo a Acampar. campamentos, <risa> y supervivencia, y le sufres, y sales de tu zona de confort, entonces, yo cuando llegué a la misión, y vi que ahí todo, dije, wow o sea... ¿qué? Creo que, o sea, en un momento... Sí, sí me pasó por la mente decir... Es que creo que no estoy en el proyecto que de que es... Porque se parece mucho a lo que yo hacía, o sea, no... Pero ya después dije, no, o sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Si nosotros llegáramos a otro planeta... O estuviéramos, digamos, en un viaje... ¿Cuánto... Eh, ¿En cuánto tiempo llegaremos a Marte? ¿Seis, ocho meses, no? Dependiendo. En este viaje de seis, ocho meses vamos a tener una cápsula espacial con personas de otros países, encerrados, en un lugar chiquito, no podemos ni siquiera salir. Obviamente es una situación en donde pues, vas a poner y exponer todos estos elementos de supervivencia, de estrés, de, mu de muchos elementos. Entonces, ya cuando comprendí eso, dije, ah, sí tiene sentido. no En los campamentos nos salimos de nuestra zona de confort, nos vamos a explorar una zona que no conocemos y vamos a lo mejor hasta con gente con la que nunca hemos convivido tanto tiempo. Entonces ese es el primer factor, es, es una cuestión de, de mentalizarte, eh, de ver la realidad de lo que implicaría pues un viaje de largo corto tiempo ¿no? con, con esas personas. ¿Qué comíamos? Eh, muchas cosas, los alimentos que preparábamos eh, estaban basados como, yo lo vi así como en una dieta a lo mejor, básica de lo que podrían ser los alimentos de un astronauta, no los alimentos como tal, pero a lo mejor sí alimentos que no fueran tan grasosos, que no te causaran algo en el estómago, etcétera etc. A mí lo que me impresionó de la dieta que llevábamos ahí era que nos alimentábamos con los cultivos que, que ya se tenían en ese hábitat, que es como el proyecto principal, no la, la parte de, de los autocultivos y no nos hacían daño, o sea, todo estaba muy rico, entonces ahí, check número uno, ¿no?, de que se puede lograr eh, alimentarte de, pues, de cosas que se siembren en tu mismo hábitat. Y ya como segunda parte, eh, ya eran factores de convivencia, um, a lo mejor de mantener limpio el hábitat entre todos... Eh, en la cuestión de investigación no se me parece que no se trabajó la parte médica, hizo falta por ahí un médico uh -huh. que la neta hubiera estado muy bueno pero sí trabajamos eh, la parte psicológica eh, también trabajamos actividades fuera de que siento que fue el fuerte de esta misión porque trabajamos eh, la cuestión del trabajo en equipo que a lo mejor se puede ver como ay ¿dónde está lo técnico ahí? pero si no hay trabajo en equipo en una tripulación no se logra nada ni siquiera levantar un papelito entonces trabajamos eso eh, construimos un hábitat eh, improvisado porque sí se construyó bien hicimos actividades eh, básicas de buceo que son actividades de cómo manipular cosas debajo del agua eh, también trabajamos la parte de la meditación el arte el cómo los momentos de arte al inicio del día nos ayudaban todos como a calmarnos y a, Cómo eran.
2: En en Era,
0: eran pintábamos mandalas porque Julio estaba como viendo un proyecto así como un poco más espiritual, uh -huh. mandalas y yo me acuerdo que yo yo unos cuadros y cada quien tenía que pintar un planeta, no. Pero independientemente de lo que pintó cada quien o que haya sido pintura o música lo que fuera, darnos ese espacio durante un momento a lo mejor que todos esperábamos o teníamos esta presión de que tenía que ser algo muy técnico y de investigación darnos un espacio para nosotros mismos y pintar lo que queríamos, nos dio tanta paz y ya como que eso nos ayudó, ayudó a conectar a todos y de bueno, vamos a chambearle hoy, hoy vamos a salir al calor pero va, ahí vamos, uh -huh. eso fue en general todo lo que, lo que se trabajó claro que hay muchos hábitats que trabajan a investigaciones hasta más profundas, donde ya manipulan incluso cuestiones biológicas, donde la parte médica es muy estricta eh, incluso la parte psicológica, ¿no? pero Creo que todos empezamos con un primer paso. Y si hay personas que no están escuchando, que tienen curiosidad, pues investiguen. Hay muchas misiones que se pueden adaptar a lo que ustedes hacen o a lo que ustedes eh, quieren o aspiran.
2: Uh -huh. Y la idea entonces de esta misión al final es obtener resultados de la investigación, ¿verdad? De cierta investigación.
0: Sí, eh, resultados de investigación eh, y también propuestas de innovación. O sea, a lo mejor yo en el hábitat vi algo que dije... No, pues a lo mejor acá en México yo tengo un amigo que a lo mejor tiene un invernadero con tal sistema de captación y riego. Ah, pues en un hábitat se podría adaptar esto. Ah, pero ¿qué pasa si estás en un lugar donde hay otro tipo de gravedad? Ah, bueno, modificamos esto, esto. Entonces, la innovación también es muy importante para tener este acercamiento a estos hábitats. Claro.
2: Uh -huh. Y una, una pregunta interesante. ¿A qué se parece esta misión análoga? Más a ¿A un trabajo de día soleado? ¿Se parece más a un retiro espiritual de silencio? ¿Se parece más a un campamento? ¿A qué se te hizo que se parecía más?
0: Se parece más a... Híjoles... Mm. Creo que nunca, nunca había vivido como algo similar, Ajá. sinceramente. Eh... En pocas palabras, fue una experiencia en donde te vas a un lugar... ...lejos de la sociedad... ...en primera el, el, es la etapa de, de aislamiento... ...el ser consciente que fuera de protocolo... ...te puede suceder un accidente... ...te puedes deshidratar, te puedes accidentar... ...y puedes incluso morirte... ...no es como si una persona se va al desierto a acampar... ...claro... ...o sea, hay riesgos... ...este, entonces... ...creo que es, ...a lo mejor no es el estrés de un astronauta... ...que va arriba de un cohete, una bomba de tiempo pero sí tienes el estrés de que estás en un lugar lejos de tu país, donde no hablan tu idioma, y en una zona desértica en donde te puedes deshidratar y quedar ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el otro factor es el punto en el que depende de ti, o sea, depende de ti si la misión fue un fiasco y no fue lo que esperabas y desperdiciaste el dinero, o depende de ti si la misión ha sido lo más guau que has vivido hasta ahorita, tu acercamiento más cercano vaya a la parte de la investigación espacial y que de ahí vas a tomar ideas para nuevos proyectos entonces yo creo que ese, ese factor de uno mismo es lo que más, lo que más pesa porque claro. al final del día de que, o sea, no te sirve de nada llegar a México quejarte es mejor como tomar lo bueno y ver cómo puedes mejorar ese tipo de investigación que la verdad aporta mucho claro. aporta muchísimo la investigación que primero se entierra y después se manda al espacio
2: ...primero tiene que ponerse a prueba... Uh -huh. ...y obviamente si no van alguna cosa... ...se puede calar en este tipo de misiones análogas, ¿no?
1: Claro. Eh, uh -huh. Cuando
2: tú estabas en esta misión... pensaba ...es que yo ahorita me imaginé cuando dijiste... ...que estaban encerrados en la nave... ...pensaba en esta, por ejemplo... ...en esta cabina de radio y decía... ...no voy a poder salir de aquí en tantos días... ...¿tú pensabas eso en la misión?
0: Sí, como que... ...por ejemplo, de misiones... que ...personas que ya han vivido misiones... ...me contaba por ejemplo esta Miranda o a Katzin, que vivieron su, su misión, me decían que sí, o sea, que sí que sí había como un golpe psicológico como fuerte, como que te daba una depresión muy rara, o sea, y todos, todos como que conectaban con eso, pero porque decía, ¿por qué? Y vivimos misiones diferentes, Miranda, por ejemplo, se fue allá a Polonia, donde está Lunares, que es un hábitat muy bonita, la verdad, Ajá. a Katzin se fue a Estados Unidos, pero todos llegaban así como... No sé, o sea, sí tenían como algo ahí psicológico medio raro. Eh, yo dije, ¿por qué será? Y me tocó vivirlo. Entonces, llegó un momento en la misión que no solo fue decir, ¡ay, voy a estar aquí tan, tantos días! Fue de, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en Brasil? <risa> ¿Por qué <risa> vine a Brasil? Pero yo creo que es parte, o sea, si uno no se cuestiona lo que en ese momento está haciendo... Incluso hablando de proyectos científicos, si no cuestionas lo que estás haciendo, a lo mejor un cohete o que estés en un proyecto de un satélite o en divulgación, si no lo cuestionas no puedes hacer esta retrospectiva de cómo puedes mejorar y qué es lo que tú estás aportando, ¿no? Porque, por ejemplo, en la misión sí hubo un momento en el que yo dije pero bueno, ¿yo qué les voy a aportar? O sea, a lo mejor sí estoy estudiando la carrera de aviación pero no tengo estudios técnicos, a lo mejor de, de plantas, o de algo ya más del hábitat, ¿no? de un robot, como que sí, sí llegó un momento que me pegó, y, y más que yo ver de qué hago aquí, qué esto me aporta a mí, yo, a mí me llegó este golpe de yo qué les voy a aportar a ellos, mm. entonces la neta sí fue algo muy difícil, y es lo que comparto, esta experiencia me ayuda a ver de una manera más realista lo que en verdad es la investigación, en ver en qué puedo mejorar, pero yo también ver qué, qué puedo aportar, en esta misión a mí me tocó ser la líder, entonces me di cuenta que puedo pues puedo agarrar y hacer un plan de trabajo con, la, con temas de investigación y que cada quien esté en su área y agarrar la, las habilidades que tiene cada quien y ponerlas en orden y sacar a, adelante ese proyecto. Yo siempre decía, cuando apenas estaba mis primeros pasos en el sector, yo decía, no, pues yo me veo armando un cohete, yo me veo a lo mejor ahí creando las piezas para un satélite pero siempre intenté much muchas veces estudiar estas carreras que hacen esto y nunca, o sea, nunca, nunca podía, o sea, <risa> algo no, no no sucedía bien, entonces como que sí me aguitaba, pero después me di cuenta que también en el sector espacial está esta área en la cual tú puedes ver los proyectos y las habilidades que tiene cada quien y decir, ah, esta, este bro sabe armar cohetes bien padre esta chica sabe hacer esto ah, pues hay que armar este proyecto entonces, como claro. que este acercamiento a estas experiencias te ayudan a conocerte y a saber tú qué puedes aportar a la sociedad en, en temas espaciales, ¿no? que, es, que es mi caso.
2: En ese sentido, te ayudó a adquirir habilidades como de comandante, ¿no? Como Ajá. de saber para dónde, con qué y, y cuándo, en qué momento,
1: ¿no?
0: Sí, y aparte yo soy muy todóloga, como que me gusta aprender a todo un poco, entonces eso también a veces te puede perder. Pero dije, ah, bueno, a lo mejor es por algo, ¿no? Si sé hacer un poquito de todo, sé cómo funciona cada área, sé lo que alguien tiene que hacer para lograr eso y ya también yo puedo ser más comprensiva al momento de a lo mejor dar alguna indicación o, o de querer ordenar las piezas, ¿no? Para hacer algo bueno, algo poderoso. Uh -huh. Uh
2: -huh. Hace poquito nos decías que le habías recomendado a, a tu amiga que empezara a compartir lo que ya había aprendido. Uh -huh. Y yo veo que tú lo has estado haciendo bastante Y muy bien Y quisiera cambiar un poquito de tema Para preguntarte acerca de una charla reciente que diste Que para mí me impresionó mucho En la, la charla tech, Ya ¿Ya, sí, cierto, ya es cierto uh -huh. nivel de conferencista Quisiera saber cómo fue el approach Si te dio miedo, si no te dio miedo Si ya te sentías lista Digo porque Grandes personalidades de la historia, premios Nobel las han dado, o sea, ganadores, sí. no sé, pues, grandes, o sea, eres considerada en la cultura mexicana ya como una grande, por eso te digo que estás no. en la lista de las futuras astronautas. Y quisiera preguntarte, ¿qué onda con eso? ¿Dónde surgió? ¿Cómo fue? ¿Te dio miedo? ¿No te dio miedo? Dijiste, no, hombre, y a mí esto es pan comido, ¿qué, qué dijiste?
0: No, eso fue, ay no, o sea, hasta la fecha como que ha sido algo muy impactante para mí. La primera, ahorita ya tuve la oportunidad de dar dos, dos charlitas. De Ajá. hecho, la segunda fue Antier. Mira, de este, esa de la Antier no sabía. Sí, la primera que vi, para empezar, creo que a mí me, me impactó y, como que, híjole, sí me. ¿Cómo, cómo decirlo? Me cautivaba. Pues cuánta gente ha pisado ese escenario, y, ta y tal vez no es ese, ese escenario, pero cuánta gente ha tenido a su ladito esas letritas, ¿no? Claro, claro. Este, y para mí la verdad sí fue como un punto de gratitud en mi vida muy grande, porque fue como de guau, wow, o sea, cuando un, tu idea neta la haces bien y, y bien, bien sembrada en ti, o sea, ¿cuánto impacto puede tener que una persona te diga, oye, ¿por qué no ahora...? Sí, das charlas en, en escuelas, pero ¿por qué ahora no te animas acá? Ajá. No Entonces, como eh, creo que ahí entra el punto de cuánto impacto buscas tener Ajá. y cómo aprovechar ese impacto. Entonces, eso fue a mí lo que más me pegó en, y lo acepté. La verdad, yo sí dije, va, como va, aunque me ponga nerviosa, pero tengo que aprovechar <risa> esta oportunidad. Entonces, yo lo vi como una oportunidad y, y así lo hice y el, el método de preparación... Yo creo que al final de cuentas, mientras sea un tema que tú domines y que te guste y que neta lo hagas, pues algo que tengas presente en tu vida todo el tiempo, no hay problema. Y obviamente ellos tienen como su esquema, ¿no? Ellos buscan que una TED sea una idea que tú puedas compartir en el menor tiempo posible y que la claro. gente salga, cuando la gente salga de ese auditorio o de ese salón, salgan motivados. O claro. que la gente, cuando te ve en YouTube, digan, ¡ah, oh, qué buena TED! ¿no? ¡Qué buenos... Ocho minutos, porque eso duró mi primera TED, ocho Ajá. minutos. Y ya, yo esa primera al final la cerré con una frase. Fue como más enfocada, un poco como este sentimiento que yo tengo de que la mujer está haciendo cosas en el espacio. Ajá. Y al final la terminé con mi, una frase que digo mucho, que es, eh, no permitas que te digan que el cielo es un límite cuando ya tenemos pisadas en la luna y ahora esta pisada va a ser de una mujer.
2: Claro. Y ahí, ahí terminó. <risa>
0: Y ya la segunda fue más enfocada a la experiencia que viví en la misión, ¿no? Como dar a conocer un poquito eh, más a la gente. Si quieren vivir una misión análoga, ¿a qué van? ¿O para qué sirven? ¿O por qué son importantes para el sector espacial? Uh -huh. Entonces, sí fue... La verdad fue una oportunidad muy bonita. Y al final creo que es el resultado de tu compartir. Y de que seas consciente de, co de que compartir no es irte a las grandes ligas luego, luego. De que, ay, no, yo nomás voy a dar una conferencia si es una TED o si es con un auditorio de mil personas, ¿no? Yo, a mí me tocó acercarme primero a comunidades donde tres niños estaban sentados y a veces ni siquiera en un aula, era como en una zona donde ni siquiera tenían bancas, y yo platicarles cómo se formaba una estrella. Y esos momentos, me, cuando me paré, por ejemplo, en lo que fue la TED, fue ahí en un auditorio de Morelia, me acordé de esos tres niños y fue como de, guau, o sea, ¿qué tanto trasciende tu mensaje? Y a pesar de que es un mensaje científico, uh -huh. o sea, la gente siempre le busca lo motivacional. Claro. Y está, y está. O sea, personas desde que hacen un cohete, un satélite, hasta a lo mejor el científico más cuadrado, siempre tiene una parte ahí, como esa chispita. Y eso es lo que busca la gente. Uh -huh.
2: Claro. pues a mí me gustó mucho tu charla, ¿A aparte de qué. Por ahí pude observarla, no voy a decir por dónde, pero también en tus TikTok estuve, estuve atento. Mm. Ajá.
0: Así subí un pedacito. Sí,
2: subiste pedacitos. Y bueno, me gustaría saber con respecto a esto, que hablas tanto de compartir. ¿Tú haces sola todos tus proyectos? ¿Tienes quien te ayude? Porque estás presente en TikTok, en Instagram, uh -huh. en Facebook. Eh, ¿Das charlas por aquí, das charlas por allá? Mira, yo, yo tengo la dicha de trabajar en Trompo Mágico. Y estoy en la sala de ciencias, hago divulgación igual a la primaria, o sea, hacer lo difícil que es, que te pongan atención. Ay, sí, no manches. Ajá. Entonces, pero nada más ahí se agota <risa> mi tiempo, después se lo doy lo que me queda a la, a la carrera y a UDG Space. Me llama la atención tú, ¿cómo has adquirido tanta experiencia? Y si lo has hecho solita, tienes quien te ayude a editar. Mira, yo tengo comunidades, tenemos comunidades que nos respaldan. La comunidad UDG Space es de muchos estudiantes, nos ayudan a editar Mucho este talento, podcast ¿no? y todo muchos. eso. Ajá, todo es en Está equipo, padre. ahora mi pregunta es, ¿tú trabajas en equipo o no. solita ando rascándole por no, aquí por allá? la
0: neta es que yo hago todo, es que me da risa porque siempre me preguntan eso Oye Karen, ¿quién te edita? ¿quién te... esto? La verdad es que yo, yo hago todo sola, y esto, o sea, siento que es algo, es algo muy curioso Porque cuando yo salí de la prepa estuve en una etapa vocacional muy difícil Me metí a estudiar arquitectura, solo estuve un semestre y me salí pero en esta etapa que no sabía qué hacer, aprendí de todo un poco, a aprendí a editar. Dije, ah, por si sí, estudio comunicación un día, este aprendí a pintar, por si sí, un día estudio artes, aprendí música, por si sí, un día estudio música. O sea, en todo esto, esta como uh, controversia que tuve así mí misma, me hizo aprender muchas cosas. Eh, Demasiadas, o sea, no tiene ni idea. Entonces, al final del día esto me ayuda ahorita, porque... Pues puedo manejar yo mis redes, yo me edito mis videos de YouTube, eh, yo me to yo tomo fotografía, o sea, como que, que yo sé, va a llegar un punto en el que no voy a poder sola. Claro. Pero mientras, eh, pues lo he trabajado yo solita todo. Yo espero en un futuro, ¿no?, formar algo ya más, eh, como más eh, formal. Ahorita estoy como viendo la parte del emprendimiento, estoy ahí formando un, un proyectito que espero ya el próximo año sea más sólido. Pero, pues, sí, así tuve que hacerle ahorita. Y, pues, es lo que hay. Eh, pues,
1: pero hay que, mucho.
0: Sí. <ríe> Dices, es lo
2: que hay como si hubiera poco, pero la verdad no, das mucho, sí. ¿eh? Sí.
0: Y yo espero ya en un futuro tener un equipo. Pero antes de tener un equipo, sí me gustaría tener bien centrada la idea, ¿no? De cómo voy a trabajar con ese equipo. Porque no solo... Una vez escuché un, un podcast donde una chica decía que tu equipo... Debe de haber personas más fregonas Y más inteligentes que tú Entonces yo también quiero eso O sea, rodearme uh -huh. de gente De la cual yo me siga impactando Y siga aprendiendo Y que el proyecto que salga o que se haga Sea bueno y que también a ellos Que sea su aspiración de ellos Y que todos por igual, ¿no? Podamos como tener como esta parte De, de satisfacción uh -huh.
2: Uh -huh. Bastante interesante lo que dices <risa> Es chistoso como las personas Porque varias, varias han contado eso que empujan solitos, empujan, empujan, y es la parte más difícil, la de empezar. Sí. Es la parte más difícil, la de la empezar sí. y hacerlo solitos, este, es bastante mérito. Yo pienso que la vida misma recompensa, ¿no?, consecuencias del trabajo, cosechar lo sembrado. Y en ese Grande, sentido.
0: Justo eso.
2: Yo considero que el éxito, el camino al éxito va de dos maneras. Una, aprovechar oportunidades, y dos, estar preparado para ellas. Sí. Y tú lo has logrado, déjame felicitar Porque lo has logrado O sea, es, mm. Si a alguien más le dicen Tienes la oportunidad de dar una charla TED Y no está preparado, pues no lo va a tomar O sea, no nomás es que se te venga La oportunidad de fuera, ¿no? Sino estar sí. preparado para hacerlo Es bastante importante, y no nomás eso Sino como la misión y todo, y todo Lo que has mm. estado logrando Y créeme que es, yo siento Que todo esto sí te está preparando Para el momento en que digan A ver, un astronauta de México Créeme que sí, créeme que sí te está preparando. Al menos en el colectivo imaginario de los mexicanos o de los que estamos enterados en el sector, ahí estás bastante presente.
0: Sí, Entonces... yo es lo que yo siempre digo. Tal vez, o sea, quién sabe, o sea, la vida da muchas vueltas. Tal vez si nunca, mi cuerpo físico nunca logre viajar en un cohete, ¿no? Pero yo sé que a lo mejor lo que yo aporte o, o si llego, o si un día a lo mejor sí, sí aprendo a cómo se ensambla un cohete, lo que sea pues a lo mejor algo que es, que salga de mi inspiración, de mi aspiración pues pueda lograr ese impacto, sé que lo va a hacer pero pues yo siempre digo y voy de la mano que si no, si no compartes o sea y, aunque, aunque les, se arte de mí de que diga eso pero si no compartes lo que haces o sea de verdad no no o sea yo, yo sé que por ejemplo equipos como ustedes o sea han trascendido y han hecho ruido porque comparten porque hacen eventos, porque forman esto, esto, pero pues yo creo que todos hemos visto, ¿no?, proyectos o personas que a lo mejor hacen cosas muy padres, pero se estancan porque nunca buscan que alguien más lo aprenda, claro. entonces en ese compartir siento que, pues que fluye lo, lo que son los proyectos y, y las ideas, ¿No? Diferencia uh
2: -huh. entre la estática y el flujo, ¿no? Exacto. Para que las cosas mejoren y funcionen. Uh -huh. Justamente. Por ahí había una imagen medieval donde hablaban del agua: el agua estancada se pudre ah, y sí. el agua fluyendo da vida, ¿no? Sí. La diferencia. Sí. sí. En, en ese sentido, ¿qué otros proyectos tienes tú? Sin, de los que nos quieras contar, de los que nos quieras compartir. Hablando de compartir, deja aprovecho que usaste esa frase para hacerte
0: compartir. <risa> no, ¡Hombre! <risa> Pues ahorita eh, ya me estoy metiendo un poquito más a la parte del emprendimiento. Bueno, en primera instancia está la Red de Mujeres Mexicanas en el Espacio, que al menos ahí en el Estado de México hemos tenido y vamos a tener actividades pues para impulsar a las mujeres ¿no? y a las niñas, que yo siento que debe de ser por igual a los jóvenes, hombres y mujeres, pero eh, también en esta parte me enfoco a las mujeres y a las niñas, porque sí... Si el, cuando he ido a compartir charlas me he dado cuenta que mu a muchas niñas les da pena levantar la mano cuando les preguntas si creen que una mujer es posible que sea astronauta. Entonces ahí veo como una decadencia en esa parte. Entonces esta red va para eso, para que ya no les dé pena y alcen la mano con mucho orgullo. Uh -huh. eh, también está el voluntariado, que Estrellas para Todos, que pues va enfocado en compartir ciencias espaciales en comunidades, que fue con lo que yo comencé. Eh, ahorita pues ya también inicié con un podcast eh, ah,
1: <risa> que no salió muy bien,
0: pero ahorita ya ya lo voy a comenzar como a aterrizar mejor. ¿Y ya pues,
2: tienes el título o el, este, el sitio donde lo publicas?
0: No, todavía no. Bueno, ya ya y, ya está todo el pero falta sacarle sorpresita. Bueno, si necesitas ¿También nuestros invitados, invitados, cuéntanos. Ah, claro eh, que ay, sí. Ay, con con voy a hacer gira nacional. ¿eh? <risa> eh, y ya en la parte del emprendimiento... Ya me voy a meter ya ya una parte más eh, técnica. Eh, todavía no puedo... ahí sí, ya se vienen cosas grandes. No, este... Es enfocado como en la parte de la aviación. Eh, es, es una idea que... Que surgió de ver cómo yo puedo aportar... Ah, pues la, la misión, ¿no? Que les dije sí. ahí que va a ser una pilota en una... Uh -huh. En ese momento pues no había quien. Como simular esos protocolos, claro. entonces ahí se me ocurrieron varias ideas en cuestión de la aviación comercial y el, la parte del turismo espacial, que hay muchas cosas ahí que, que hay en conexión, entonces mi emprendimiento por ahí va, entonces ya, ya pronto ya les voy a estar compartiendo, <risa> y nada, pues mi proyecto personal como persona es seguirme formando en más cosas y ya, ahí... Y
2: ya. Vivir una sí. gran vida. Después de decir una lista de interminable ah. y ya. Como si no fuera tanto.
0: Ah, sí. Sí, vivir una gran vida. Eso también es importante. Que no todo sea trabajo, ¿no? Disfrutar claro. de lo demás.
2: Y también una pregunta importante que me interesa como comprender de toda esta trayectoria que tú tienes. ¿En dónde está la inspiración de Karen? ¿De dónde viene? ¿En quién te inspiras? ¿A quién volteas a ver? ¿De dónde te nutres?
0: Eh, yo tengo dos... O sea, yo trato de tener un equilibrio en mi vida. En mi, en mi parte espiritual, emocional, física, profesional, hobbies, bla, bla, bla. Pero yo siempre, yo siempre comparto que hay como que tener a nuestros superhéroes. Es, es algo que escuché de un amigo que se llama Rorro, que también tiene un podcast muy bueno, ese hombre es muy bueno. Y él siempre dice que hay que tener como estas personas cercanas, ejemplos cercanos que te motiven. Pero no tanto que digas, wow, yo puedo lograrlo, sino que te des cuenta que tu vida y la de esa persona son similares, no iguales, similares, y que tú digas, bueno, si esta persona... No sé, veamos, por ejemplo, Kat, ¿no? Uh -huh. no, no sé bien, o sea, no os voy a especular, pero digamos que Kat para hacer sus videos de divulgación se paraba a las 5 de la mañana, hacía sus guiones, no sé si iba a hacer ejercicio, también estudió una carrera, me parece. Entonces decir, bueno... Yo también me puedo parar a las 5 de la mañana, ¿no? Que ver que la mayoría de las cosas es cuestión de hábitos. Entonces, estos superhéroes, ver qué hábitos tienen, cómo, o sea, cuántas horas incluso al día estudian, o sea, todo el esfuerzo que hacen, la disciplina que, que tienen, y ver tú cómo lo puedes replicar a tu vida y adaptarlo a lo que tú haces, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no tengo un canal de divulgación, pero si estoy estudiando tal cosa, pues me voy a parar más temprano a estudiar. Entonces, ese tipo de cosas como que me inspiran ya más en la, en la cuestión eh, como muy humana. Y yo también soy, yo soy una persona muy espiritual, o sea, desde hace mucho tiempo. Entonces, para mí esa parte es muy importante. Eh, entonces, pues sí, o sea, yo tengo como mi, ¿cómo decirlo? Como mi fuente ahí... Eh, de vida, <ríe> en uh -huh. Dios y en lo que yo creo, ¿no? Eh, entonces eso también a mí me motiva mucho, y creo que también el factor de, pues vaya, creo que la familia también motiva mucho. Mis, nadie de mi familia nunca se ha dedicado a nada del espacio ni del aire, pero mi papá es médico, o sea, es una persona que, yo me acuerdo yo estaba chiquita y se iba a, a, a estudiar, entonces, creo que, que también es eso, y, y reconocer que tú tienes la responsabilidad de ser el superhéroe de alguien más, ¿no? Claro. A lo mejor ni siquiera lo sabemos, pero por ejemplo, a lo mejor tu mujer eres la superheroína de alguien cercano y nunca te lo ha dicho. Entonces, ser conscientes de que al tenemos esa responsabilidad en silencio y que nos toca, ¿no?, a hacer lo, lo que tengamos que, que hacer para hacer bien nuestro papel. ¿Ah? Que no somos los villanos de la historia, <risa> Sí. qué bonita
2: mm. referencia a la mística Carmelita con eso de la fuente viva
0: sí, 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 lo, sí lo tenía que decir lo tenías que decir,
2: bueno, yo reiterar mm -hmm. oye, estás diciendo que te inspiras en los hábitos de personas a las que admiras, mm -hmm. pues aquí nosotros, tus fans, oyentes de diálogos espaciales y conductores queremos preguntarte, ¿qué hábitos tienes tú que okay. te han funcionado? cuéntanos
0: pues mmm bueno, antes de decirlos, o sea, es que no, no es fácil, porque sí me han tocado gente que me dice, ay, Karen, ya vas con tus frases del libro de las 5 de la mañana. Y yo sí. O sea, la verdad <risa> es que sí son cosas que funcionan. Bueno, a mí sí me funciona. Para empezar, yo soy una mujer normal y cualquiera. No, no tengo exceso de privilegios, nada. O sea, la gente soy una persona normal. Me levanto, no, yo trato de levantarme temprano, empezar el día temprano porque eso a mí ¿Cuánto me es motiva. temprano? A las 5 de la mañana. Ah, yo trato con razón
2: dices seguido a las 5. A
0: las 5 de la mañana. Sí. Vamos a anotarlo aquí. Este, porque, bueno, si <risa> sí, por ejemplo para otros temprano es a las 9 de la mañana, adelante. O sea, no es igual de que a las 5. O sea, pero a eso a mí me ayuda porque me levanto, este, como que me siento motivada de que ah, voy a tener más horas en el día, voy a poder dormir más. Me levanto tempranito, me voy a hacer ejercicio, es que a mí me gusta mucho correr maratones y subir montañas. Ah, eso eres es, de correr esa es, ajá, esa es mi motivación, no lo hago como, ah, sí voy a levantarme a correr. Si a ustedes les gusta, no sé, hacer otra cosa, que los despierte, háganlo, no tiene que ser ejercicio específicamente. Entonces yo hago eso, me levanto, corro, tengo como, como que me fijo metas, por ejemplo, mi meta de, para terminar este año es subir, por ejemplo, el pico del fraile, del nevado. Uh -huh. ¿Qué debo de tener para subir el pico del Freile? Ah, pues condición física y tal cosa. Entonces, para tener condición física, pues voy a correr a lo mejor 5 kilómetros diarios, ¿no?
2: ¿Que entonces, se traduce en 20, 25 minutos, 30?
0: Ah, o 30, depende, es lo si la, la hora. hora. <ríe> <ríe> depende, okay. entonces así como que, que sus hábitos tengan un porqué, porque yo por ejemplo, mi, este mi amigo Ro, yo, yo veía que ese bro decía no, a las 5, y yo intentaba levantarme a las 5, pero yo decía qué flujera, o sea, qué? yo no qué? podía, porque no tenía un porqué, entonces uh -huh. enfoquen en sus porqués a lo que les gusta y ya después de eso llego a mi casa, me desayuno algo bien, me echo el cafecito. ¿Qué es algo bien? Cuéntanos. Eh, pues a mí me gusta desayunar como huevito, fruta, uh -huh. algo que me llene pero que no me mantenga así todo el día. Uh -huh. Y ya de ahí me voy a la escuela, dedico todo, toda mi tarde a estudiar. Eh, mis clases son de 10 a 1 y ya después de 1 a 6 de la tarde lo dedico como a proyectos, enfoco como que organizo mis tiempos. Pero trato Ajá. de ser muy productiva todo el tiempo, Ajá. de ser muy creativa. Y ahí como que salgan ideas. Y ya en la noche ya me voy como acostando como a las 10, 11. Okay. Trato de dormir mis 8 horas, porque la neta el sueño sí es muy, sí es muy importante. Yo, no, yo decía, nah", pero la neta sí. O sea, yo sí he visto una diferencia en mi vida. Eh, y ya, o sea, son como, siento que son cosas que todos podemos hacer. Ya hay gente que por ejemplo dice, ay, yo me tomo la vitamina y esto... Pero a veces... Y me ha pasado. ¿no? A lo mejor yo no tengo el recurso para comprarme la vitamina, los botes de pastillas, ¿no? Ajá. Pero sí lo puedes complementar con ¿no? alimentos o cosas así, meditación, nada, Así.
2: ¿Tú así creerá bien. que tanto tiempo te demanda por las tardes?
0: Mm, lo caso? que yo... El tiempo que yo le dé de importancia. La carrera de aviación... Ahí les va una cosa bien chistosa. Uh -huh. Mucha gente es como... Bueno, yo... Sí he conocido mucha gente que es como de... Ay, no, solo pago mi todas mis horas, vuelo y ya. Uy, uh, ya soy piloto. <risa> Pero la verdad es que en mi escuela al menos los capis son muy estrictos. ah qué bueno. So, te, te ponen exámenes difíciles y es una cuestión muy... La neta sí es de muy, mucha conciencia situacional porque en tus manos está la vida de alguien. Claro. Y muchas veces, como es una carrera lamentablemente económicamente cara... Mucha gente piensa que ya pagando todo ya eres piloto. Pero la verdad es que el tiempo que tú dediques a estudiar es el tiempo que tú le dedicas a salvar una vida en un futuro. Entonces yo trato lo más posible tenerlo a diario en mi vida. Y por ejemplo, me vine de, de allá de Ciudad de México, acá en avión. Y por ejemplo, esos momentos los aprovecho y, y veo cómo mueven los alerones todo y, y lo trato de enfocar a mi conocimiento. ¿No? Que ahí es, allá es como otro tema. Porque. Cuando yo iba a la preparatoria, eh, a mí me iba muy mal en calificaciones. Yo salí de la prepa, yo creo que dando el gatazo, y mucha gente piensa que no, o sea, mucha gente dice, ay, no, yo creo que tú sacas por 10, no. Yo en, en esa época fue cuando Me detectaron un trastorno de déficit de atención Yo tengo déficit de atención Somos gemelitos Ajá. Sí, mu mucha gente lo últimamente Ya se siente más confiada de decirlo uh -huh. Entonces eso como que me dio Esa característica de nunca sacar Buenas calificaciones Pero me dio la habilidad de aprender De maneras distintas Muy así, realistas, yo siento Entonces, así, de esa manera Fue como yo logré acomodar Que mi estudio fuera casi no 24, 7, pero muchas horas al día. Claro. ¿no? Porque aprendí cómo asimilar cosas. Y es como si todo el tiempo estuviera estudiando. Es algo muy extraño. Pero sí trato de dedicarle mucho tiempo a eso porque es, es muy importante. Y en cualquier carrera, ¿no? Tienes una claro. responsabilidad. Uh -huh.
2: Sí, te entiendo perfectamente. Yo que estoy de física y que también soy TDAH, uh
0: -huh. o sea,
2: aprendo más de la reflexión que hago ahorita que estás bebiendo agua que de lo que leí en el libro. Uh -huh. Obviamente las ecuaciones ahí están, ¿verdad? Pero uno, cuando uno reflexiona y le caen, a la alcancía, a los conceptos ya reflexionados, rumiados y saboreados, ahí es cuando aprende uno de verdad, ¿no? De la, la termodinámica de ese vaso, las Ajá. ondas de ese vaso, etc. Es cuando ya uno alcanza a aprender bien. Uh -huh. Bueno, no sé si tú a nuestros oyentes les quieres regalar algún mensaje motivacional, algún, alguna otra cosa que tú nos quieras recomendar a todas estas personas, la mayoría de las personas que nos escuchan están interesados en la ciencia, en la divulgación, son estudiantes, profesores, algunos empresarios, algunas amas de casa, pero uh -huh. que todos ya tienen el gusto
1: por de escucharnos, ciencia. por
2: la ciencia, la tecnología, a este tipo de sector, ¿qué quisieras comunicarles? ¿Te regalamos este espacio, aparte de todo el tiempo que ya nos estás regalando?
0: Sí. Para hablar
2: con ellos y decirles lo que tú quieras decirles.
0: Pues, creo que en general, pues lo que les he podido compartir hoy, contar de mi vida... Pero, pues, sí, más que nada, um, por ejemplo, a los estudiantes, o sea, que no se abrumen, que vivan, que disfruten su vida. Sí hay proyectos, hay cohetes que construir, satélites que lanzar. Eh, hay una competencia, es una realidad muy grande entre gente, entre mexicanos. Pero al final del día vamos a estar en donde tengamos que estar. Y que no se agobien, o sea, vivan la vida, salganse a tomarse esa chelita una, o sea, no, no se excedan. Vayan a ese viajecito, disfruten... Vivan su parte espiritual, hagan cohetes también al mismo tiempo, todo se puede hacer. Y, o sea, vivan una gran vida, ¿saben? No no se abrumen,
1: no se abrumen.
2: Muchas gracias por ese consejo. malin, ¿algo que quisieras comentar? ¿Algún comentario, algún agradecimiento, algún saludo?
1: No, yo estoy aquí, yo en primera, en primera plana, viendo todo lo que está con, comentando el Karen el y estoy... Así impactada, muy inspirada, muy motivada a seguir con toda esta parte de la ciencia y la motivación de, de ciencia entre mujeres, porque también veo como esta parte de que hay mucho, muchas mujeres que, que quisieran involucrarse, pero no se animan porque ves y llegas y estás rodeado de puros hombres. Entonces, eres una gran fuente de inspiración, Karen, para todas las mujeres Ay, que estamos también. aquí, para tener este tipo de ejemplos que... Que nos hacen creer que en la ciencia hay un lugar para nosotras. Y
0: lo hay, lo hay. Muchas gracias. Ay, Muchas gracias. De mi parte también quisiera ya esta mujer ya dio el mensaje motivacional <ríe> de este <ríe> programa. Bueno, pero inspirado por <ríe> ti, mira, ¿eh?
2: Para que vean aquí haciendo equipo. Uno inspira y otro habla. <ríe> uh <-huh. ríe> Excelente. No, pues yo de mi parte nada más felicitarte, sí, agradecerte que hayas venido, que te hayas dado el tiempo ahora que te atrapamos por acá, por Guadalajara.
0: Uy, sí, ay, sí, yo feliz. Ajá, y
2: también nosotros encantados, cualquier otra colaboración que quieras hacer, estamos a la orden del día, comandante. Y, y pues nada, a todos nuestros oyentes, decirles que no dejen de escucharnos, Esta, este episodio se está grabando durante el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cuatería Experimental, pero cuando ustedes lo estén escuchando, ya pasó hace algunos días. Exacto. Entonces eso es, es bonito ya por ahí van a, van a ver los materiales de las entrevistas, los documentales que vamos a armar. Y pues nada, recuerden que si este episodio les gustó, compártanlo con sus amigos. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que se aburran. Y hasta luego, un saludo. Adiós.
0: Sí. Sí. Diálogos espaciales